亲爱的师父，各位同修，各位大德，今天很难得在这个地方报告我跟师父修行的体验。不过，我要报告的是，还没有跟师父碰见的时候，在民国六十九年这个年底的时候，我做了一个梦，梦见说我去赴宴，在吃喜酒的时候，啊，人家端上一盘很大的这个糖醋鲤鱼，我就拿起筷子啊，很馋嘴的。往那个肚子啊，又嫩又好吃的那个地方插下去，夹了一块，要往这个口中送的时候，就听到一个很沉重的一个声音：“嗯，你不是说要吃素了吗？怎么又吃这种东西？”<笑>我一下，我把那个呃鱼啊放下来，筷子也放下来，转头一看，看到一位矮小的，戴着一个大斗笠，穿着灰色的深衣的一个出家众。眼睛炯炯有神的瞪着我，我当时啊吓了一跳，那个脸貌、那个神情我记得很清楚，但是我也不晓得怎么样，我以为说可能是啊日有所思啊夜有所梦，我白天呢、啊、常常看一些活书，啊心里也常常想吃素有很多很多的功德，我也说啊干脆吃素算了，但是习惯性呢支持着我们，没有办法啊配合着我们的理想来做。所以阴形狗缺的还是在吃这个荤的东西，所以就有一个做了这样的梦。那么又做到了这个七十七年四月的时候，又做了一个梦。我背着发架到外面去画画，看到一个好漂亮、好漂亮的一个风景。我认为我要爬到比较高的这个角度啊来作画比较好，但是呢找不到一个路可以爬到那个山崖上。可是，在这个时候呢，忽然有一个吊篮呢掉下来，我不加思索啊，就往上跳，他就把我拉上去。但是拉上去以后啊，就看到一座好漂亮、好漂亮、好庄严的一个这个西方的这种哥德式的一个教堂，但是它的匾额却写了一个“能人士”，我是觉得很奇怪，怎么西方的教堂却写了一个中国我们佛教的一种名词呢？那我说不管它吧，我们进去看一看。但是进去的时候，好庄严哦、啊。好多各种人种都坐在那个地方听一个好庄严的一个法师，焚身金光，啊，好高大！我一焚身战栗，我还没有碰过这样的一个景观，赶快啊，蹑手蹑脚了，坐到旁边的一个空座位。那么坐下来以后就在听经，可是我一听都没有声音呢、啊。那我一想啊，可能这个就是一种无相法。那不多久呢，就人家抬了一个金顶过来，大家都要洗手，我也洗一洗。我心里好高兴，我说：“哎呀，我这一下子也是算是他们的一份子了。”那么这个梦哎也是很清楚，到现在我都还记得清清楚楚。那么等一下大家解散以后，我们出到这个旁边的门，到了一个院子里面，那个院子都是整个是森林，各色人种的衣服，各色人种的这个人，在那个地方一片祥和。我说说，哎呀，这可能就是西方净土，阿弥陀佛的那个净土啊。那么在心里在赞叹在感叹的时候，这些景象一下子又没有了。那么没有多久。又做了一个梦，梦见说有两个好庄严的一个菩萨进到我家门，我赶快匍匐过去跟他叩首，他叫我起来说你不要，要跟后面的那一位。但是我一看后面没有人呢、啊，但是我走到这个楼梯口的时候，二楼啊走下一位女性的一个菩萨，好庄严。那我赶快跟他叩首，他把我扶起来，我请他到这个书房里边，请他坐下，然后他就跟我写了一些好像经典，可是没有字。我正在纳闷的时候。他说：“你以后就知道。”那么我也就不在意了。我说：“请这个师傅在家里边呢，能够吃用一些这个素菜。”他说：“不用了
，那就走了。那么这种梦了梦见以后，我好纳闷。但是不多久啊，我接着就生病，生了一个多月。晚上啊，三四点了、啊，都一定会肚子痛，痛到哎、呃、这个十一点就开始痛，痛到三四点了才会好。连续一个月。那么在这个五月的时候呢，忽然我的太太哈，她说啊，有一位师傅啊要来这个中正艺术馆讲经，我们去听吧。但是我一个我一向是很高傲、啊。他说：“那种宗教都是那种拜拜啊，激激动动，又有什么鸡同的？我以前对宗教的观念都是混在一起啊，没有一个清楚的概念。那么，这个清楚的概念是跟我们亲爱的青海师傅学以后，他才把我们训练得清清楚楚。所以，这个佛的一个教育是一种智慧的教育，不是一种啊迷信。”他说：“要来来这个听经，我说在家里边看看佛经就行了嘛。那去听也，我现在生病了，也做不了那么久。那我太太说没有关系嘛，做不下去我们再回家。那我说好吧。”那我就来了，来了一坐在这个啊走道旁边，那么没有多久啊，大家就欢迎师傅，就像刚才那样啊，大家好。可是我我个子比较高啊，大家挤在一起，我看来看过去啊，看得比较高都看不到。等到走到前面一看，哎呀，师傅这么小，可是我眼睛跟师傅眼睛一对的时候啊，浑身震动啊。但是那种震动啊，除了师傅的那个加持力以外，以后我才知道，也是我心里的一种震下，我梦中所看到的。不管是菩萨的那种金光闪闪啦、万道光芒的那种这个菩萨像，或者是那种穿身衣的那种这种身重的这种像，都是我梦中所看到的，那么熟悉的啊，那么和那么祥和，那么慈悲，在梦中来度我的那个师傅。所以每当我想到这个，我会很感激，我都会激动，因为我心里渴望的。祈求的一个名师要来教我，我今天真的碰上，我一想到这些，我都是会很激动。那么，我才知道说啊，我梦中所碰到的这个不是偶然的。那么以后，我跟师父印心以后，我才了解到什么是印心，尤其是《法华经》讲的“开示误入火之之见”。那么印完心以后，我才知道原来开示还有更深一层的意义，那就是说。要有一个开悟的大师名师啊，用他的佛力，用他的佛性，打开我们无相之门、智慧之门。因为这个就是我以前所要找找不到的，没有人指点，没有办法找到，这是无相之门。那么我们透过了这个无相之门，进入到我们的自信以后，把那种自信里面的各种境界显示出来，这个才是开示。所谓开示，开启我们的内心的智慧之门。显示出我们自信的那种境界，这个才是真正的开示。从那个时候我才了解，那么各种境界啊，好漂亮。那么我们在赞叹之余，我们不了解。啊，由于师傅的智慧，由于师傅是过来人，他清清楚楚告诉我们，这种境界是怎么样，怎么样啊？天堂、宇宙，这一些好美丽、好绚丽的、好美妙的这种音、这种光、这种境界呢？我们在感叹之余，师傅却告诉我们：“这个是什么？这个是什么？”才我们让我们整体的了解，这个才是悟啊。那么悟了以后，师傅又告诉我们怎么样去修行。我们根据这种道理去修，那才是悟后起修。起修了以后，我们把自信呢，这种业障啊，把它洗掉，使自信完全的显露，跟我们的佛性完全吻合，这个才是入入佛之见。所以从那个时候，我才了解到说啊，平常啊，我们所听到的说啊，某某师傅在开示啊，啊
让我们了解佛的道理。所谓开示物日，以前我都觉得这个开示物日有什么了不起呢？为什么要释迦牟尼佛这么大的一个智者才能做这个工作呢？平常的法师都可以做了。自从我跟师父印心以后，我才了解到这个不是那么随便，不是那么简单的事。那真的是要一个名师，要一个悟了活性、证了活道的人，才能够有这个力量开启我们的智慧，实现我们的自信的境界。让我们了解整体的误入，啊，误后起修，修到我们整个业障都干干净净。我们本身没有办法根据经典、根据拜佛来洗掉业障了，只有在世的名书才能够洗掉这个。所以我在这个地方把这种心得啊提供给各位。当然，很多同修都比我体验的更深。不过我感触最深的是这样，因为我跟师父学的话，十年前他就惩罚过我了。因为我想要吃素又不吃素，所以这种，师父以前以后我们跟他同呃这个长期修的时候，他说犹疑不定，下不了决心的时候，师父就会很严厉惩罚你。当时我听到他这样讲，我很相信，因为我在十年前还没有碰见过他的时候，就已经尝受过这种师父的慈悲教化。那么，还有佛经里面以前常常讲有化身，我以为这个是一种神话。那么跟师傅学了以后，尤其我那些梦境，我才知道这个化身不是这样的，啊，不是一种神话，是实实在在。只要我们悟到了这种宇宙佛的力量的人，他就有这样的一个化身，无所不在，随时随处来附和着我们这些子弟。所以我觉得我很安全，我常常的充满了师傅给我的爱意，所以我常常打坐的时候。自己会领会很多很多的道理，高兴的哭了出来。所以，我在这个地方，把我的经验、把我的体验，还有我对事物的一种感恩跟爱丽的一种享受的喜悦，告诉给各位，让各位能够分享。谢谢各位，谢谢师傅。我们，我们谢谢。李老师，李同修，现在我们恭请师父开示。我现在也傻住了，<笑>听那么多故事。<笑>你们今天不会无聊啊？我常常写写上去说不想听嘛，说今天你们听那么那么清楚呢？嗯？今天怪怪的听啊哈，几点了我也不晓得，几点了？今啊这这边哦还很还很久嘛，还很很早嘛哈，嗯、啊，哎呀，轮到我都应该讲那么多，大家好，生意好，爱情好，打坐好不好？好，嗯，有没有找到自己？<笑>自己是在那边呢，还是在哪里找？<笑>哎呀，真的好可怜。嗯，大家都一样啊，在那里拜托谁？我们要修行快进步的话，有两种方法，啊，一种就是，一种就是靠自己，懂不懂？靠自己，每天努力，找我们自己是谁。嗯，一直往里里面问自己
，不是问啊，不是用那个头脑问啊，而且真正的诚信诚意要找的，了解吗？嗯，就是自己应该往那边找，找自己的佛心，找自己本来面目，找自己的天堂在内。第二个就是啊、嗯，接近一位他已经找到自己了，找不到，嗯。我们看他一言呢、啊，我们也可以开悟了。就是我们自己头脑传不过来那么快啊，不认为自己开悟，就是这样。咱应该多接近一位师父，然后看他每天怎么样，啊，然后就在自己悟到了啊，原来我也是这样嘛，听懂不懂？我也是已经开悟了啊。这两种办法是最最唯一的，了解不了解？嗯，常常啊。很多啊、呃，那个也不是很多了。开悟的师傅哈、啊，他们不想让人看到啊，听懂吗？让你看一眼呐、啊，已经太过分了。哪里他也照顾你，每天讲经给你听啊，讲故事啊，提醒你麻烦，他知道看一眼就可以了，整个辈子够用。嗯，他不麻烦自己啊，去培你的心情啊，去培养你啊，去鼓励你啊，去安慰你啊。在你还不明白的时候，听懂不懂？因为对他来讲，这些时间呢，哎呀，是你的事情嘛。啊，早晚你也会开悟啊。那看到他了以后，自己那个本人呢，也模仿一样的他那个本人，然后也是一样解脱了。这时间的问题而已。那时间就是你自己的，他不管你了。嗯。所以多数的名字，他叫你看他而已，懂不懂？啊。那看他就好了啦，他认为好了。另外一种就是他叫你一个办法，叫你自己，或是叫你回去自己靠自己，懂不懂？他也不管你啊。那两个都都是自己靠靠自己的，这是很麻烦的事、啊。很小名字，他又叫你，他又陪你，听懂不懂？啊，这个很很小，嗯，他应该慈悲心很大，啊，耐心无限呐、啊。因为我们都知道，人呐、啊、个性不同嘛，是不是这样？开悟不开悟啊，还是个性不同的，是不是？有的很硬，有的是很调皮，有的是很粗糙，有的是很感情太多，黏太紧啊，是跟人越多你越烦了，是不是这样子啊？啊，我们只有一个家庭，两三个小孩，五六个太太，哦，不是，不是。你说五六个小孩，一个太太，呵呵啊，或是一个先生，两三个小孩，我们已经每天有的时候烦死啊，是不是这样子啊？要陪他们的心情，是不是？安慰他们，在他们无聊的、孤独的时候，或是失望的时候，那如果你陪太多人了，你怎么受得了啊？哎，每天在一起陪，懂不懂？个性的不同，又应该忍受那些个性啊，那些无名的那种行动啊，无名的那种思想啊，真的是很累啊，啊，所以啊，我们今天师傅啊，身体不很舒服嘛。我讲经的时候是身体都没有没问题的，讲经以前、讲经以后，有的时候不一样，嗯。嗯，有的时候将近以前呢、啊，我不晓得怎么能够爬得起来的，懂不懂？我认为今天应该取笑的到这种程度了，懂不懂？认为而已，我当然不会取笑了。不过我认为这个程度怎么能够起来讲经啊？啊，结果起来就没事了。啊，今天也是一样，我整天我比较无聊，今天呢，那、啊、躺在在床那里啊，床啊，床啊，爬不动了啦
，所以我比较无聊。我念英文呢，自己念也是很累啊，有的时候累都念书也不能念啊，懂不懂？啊，我的徒弟也没有很多人能够念的英文呢，和我的那个耳朵了，所以我自己的自己念。念过日嘛，不然的话我在做什么呢？念经啊，念念故事这样看看，然后就也没事了。就苏师兄他说他会讲故事，安慰小孩子，他讲故事给给师傅听，然后他讲很多那古代的那种故事嘛，多数师傅都知道了。不过没关系，有人在旁边告诉就好了。他眼睛闭着来听一下嘛，然后我们就。谈那些古代的名师吗？有一些就是疯疯假疯疯癫癫的啊，有一些是考验那个徒弟是非常非常严格啊，懂不懂？有一些就不愿意叫人啊，躲起来等等啊，都是因为不想当名师，懂不懂？嗯，啊，然后我就说对呀、啊，多数的名师都不想叫人的，懂不懂？啊，不过我认为这样子也不是怎么很让我很佩服啊。懂不懂啊？你已经吃饱了，人家还没有吃嘛，啊？那你还要记得你还没有吃饱的时候啊？啊，怎么痛苦嘛？是不是？干嘛夹疯疯癫癫干什么？要叫人家叫明明白白嘛，让人家有一点体验啊！啊，不叫也没关系啊，也是自己也要端庄，好看一点啊。啊，世界已经那么丑啊，那么无聊了，你还要把自己弄那么丑，<笑>啊，加进去一个丑，是不是？当然你里面是很美的。不过世界啊，啊，人家还喜欢一点美观好看嘛，你做一个榜样嘛，是不是？这个好看庄严一点，那干嘛把自己弄到这个程度啊？<笑>我就跟他讲，<笑>嗯，我说我们度不度众生没关系啊，我们修不修没关系，我们帮忙不帮忙人没关系，我们自己还是要负责任，懂不懂？呃，我们自己还是要做一个平常的人嘛，是不是？嗯，不过。嗯，不过多数都是这样，懂不懂？如果不藏起来，就是假装疯癫了，让人家不知道，懂不懂？或是啊，或啊，藏起来呀、啊，结婚啊，然后生小孩啊，做一个很普通的人呐、啊，让人家不晓得。这个我也喜欢做，并不是说没有喜欢呐、啊，并不是说师傅很享受这种。现在的生活，懂不懂？每天就撞了衣服的，呃，大大方方了，真正棒棒硬硬棒棒，然后让人家抬来抬去，真的好麻烦。嗯，不过不管你做什么，大家高兴就好嘛，是不是啊？这个社会不是我们住一个人呐、啊，不管什么，我们已经住在这里了，还是尽量把我们的社会、把我们的隔壁弄舒服，嗯，高兴一点。所以师傅才继续做这个生意啊，多数的佛都不想做这些生意，<笑>我们也不能怪他们啊，也是很辛苦，很辛苦。不过如果我们不辛苦的话，那我们的世界也不会好住啊，是吗？嗯嗯，不管什么，我们已经来了啊，来了就尽量把它弄好。嗯，多数的我们的人啊。都是喜欢去西方极乐世界啊，去天堂，好好好，这个没有错。不过为什么不把这个世界变天堂呢？嗯，然后大家都一起也可以住啊，那我们为什么应该跑到别的地方去呢？嗯，所以我们修行的人啊，一边修行，一边也帮助别人
吃得饱。<笑>所以师傅也很昨天叫大家鼓掌，那个感谢平东的同秀，因为他们诚心祈求师傅来，嗯，我才来这边。啊，本来我也不想来这边啊，高雄一堂就够了，就又要来平东。不过没关系，有人请就去了呵呵，也不怎么很严重。嗯，就是怕你们认为师傅太随便了、啊，懂不懂？呃，太常常给你们好东西吃，啊，你们就理所当然，当然，然后自己不珍惜，这样子也不好，了解吗？所以应该用很大的那个智慧来判断，不一定东西很多是不好的。也不一定东西很小是好，嗯，看看我们东西是什么东西，嗯，有的时候金刚啊，哎，很多也是好，也还是金刚啊，是不是？黄金很满满，也还是黄金啊，它不是石头啊，了解不了解？我们不能说因为它黄金太多，我们就把它当石头，不是不可以，我们也不可以为了一块小的石头，我们把它当金刚呢，了解不了解？嗯，小多或是大。我是呃，苗条都不一定说它的价值，了解吗？啊，所以大家要谨慎一下。嗯，这个世界是很不错的世界，很美丽嘛。如果大家啊，怎么样？嗯、啊，用功，每个人给一个手啊，就会好一点。比方说，我们修行的人，还是要尽量把我们责任弄好，嗯，还是对待别人好。对待别人好啊，或是对待别的众生好，就是对待我们好的，应该知道这个因果。师傅已经讲好了，科学有证明啊。如果我们丢一块石头到空中那里去啊，如果我们滑到很久很久的话，等到时间到了，那块石头也会还到我们那个站那个地方。所以我们不要认为我们死掉了以后，任何我们的行动人家会忘记，不会。像那块石头一样，时间到了，他会还到我们这里来。所以最好我们爱人，不能伤害任何的人、任何的众生。我们越爱护众生，我们的升华越高雅，我们一越接近这个真理、这个道。我们求真理的人呢、啊，很多人还是有这个幻想啊，认为成佛了以后，我们利益很多。了解不了解？我们比别人都高，嗯，我们智慧都很多，我们的什么都比人好的，这个是幻想，还是有一种我执？我告诉你们清楚，真理呀、啊，不是做生意的，了解吗？你得到真理就是真理这样而已，它不会变你成什么样，你也不会利益怎么样。所以是师傅昨天跟你们说，佛是就是这样嘛。整个宇宙都是他的，不过没人会帮忙他，懂不懂？任何人救他会有利益，他不不能救任何人，他已经变成族人了，听得懂？像我们长大了以后，就不是父母在那里替我们洗澡啊，替我们喂东西啊，而且我们自己应该找自己的生意，赚自己的钱，然后又应该照顾自己的小孩，懂不懂？负责任。所以应该知道佛是什么啊，真理是什么？我们找到真理，意思说我们完全了解了。那个时候没有任何的那个幻想的东西、假的概念会困扰我们，会把我们盖住起来
真理不是一种奖赏啊，那我们得到了以后，我们什么什么都都变，有变了，不过没有变。听懂不懂？我们只了解，因为我们本来是这样子了。我们得到真理的真理的以后，我们就了解，我们本来就是 OK， 就是这样而已。我们本来就是完美。现在，因为我们都被很多成见了、啊，很多幻想盖住啊，我们就一直找，一直找完美的东西。有一天我们大开悟了以后，我们就知道我们本来就是这样了，就是这样而已。了解不了解？然后任那那些幻想不会让我们痛苦。啊，我们自己了解自己应该怎么做，不是了解了以后就有什么利益了？听懂不懂师傅意思啊？所以还要找利益的话，还是幻想啊，就不是修行的概念。嗯，那为什么很多人修行很小人会得到这个最究竟的真理呢？因为第一名师难找，第二找到了以后，我们信心难闻呢、啊。完生生世世被骗啊，被痛苦啊，被怎么困扰啊，被成见盖住了、啊，所以碰到名师啊，很难这个信心啊，很难很难那个那个那个抓住，就是这样子而已。我们如果啊，像米拉日巴的故事，你们记得吗？嗯，米拉日巴本来就谁错了。啊，以前的水错入水神通啊，然后用黑神通杀人呢，做很多坏事，然后他就后悔了，他就去找名师求真理、求道，找到了以后，他的师傅知道他业障太重了，每天打骂他，不传法给他，打骂了七年呢，业障消除了以后，他才传法给他。那我们今天不要讲这些事情了，因为没有人让你打骂到七年，然后就传法给他，啊。有可能他来打骂你几年，然后他问你现在你能不能传给我？<笑>现在师傅的情况都是这样子，有的是打骂好久了，然后就来跟师傅道歉一声，然后就要印心了，懂吗？<笑>好几个印心的时候来跟师傅说：“师傅，我说怎样？<笑>你知道不知道我是谁？”我就是那个诽谤你那个好几年那个啊，本来要砍你的手背那个、啊，<笑>我是我就是那个把你的照片都烧掉啊，你的经典啊，录音带录音带都都丢在火里面那个、啊，你知道不知道啊？两三年前我先生印心啊，啊我每天骂他骂你啊，那<笑>到现在啊，对不起啊啊。<笑>啊，然后我说好啊，没关系啊，<笑>过去就过去了，啊，欢迎啊，就是这样子，嗯，说没了就把故事给翻过来，<笑>这个时代没用啊，所以我就讲这给你们听而已，懂不懂？我不是 expect 怎么样，不是期望你们变成第二个没了就把这个找不到了，<笑>一半你找不到，何况全部好。那没了就把被师傅处罚七年的时候，他为什么能够忍受呢？嗯。因为那个时候他的渴望的心呢、啊、非常重大，他知道他的业障太重嘛，懂不懂？而且他也知道全世界只有这位师傅能够救他一命。如果他离开了，他没有别的地方。所以犯罪很重的人呢、啊，也是真正的很虔诚的人，因为他知道没有没有路了。像你们打仗呢、啊，用那个啊战力的，你们也知道啊。比方说
，我我那个在呢《孙子兵法》里面有讲了，是不是？你们看呢，那个《三国志》也知道，如果你吹敌人吹到那个河边呢、啊，没有路前面的话，就不要再吹了，听懂不懂？因为他那个时候九死一生，他会，因为他往前面也迟嘛，他就把他的全部的力量都还过来打你，你就完蛋了。听懂不懂？所以不能避敌人到到这个这个墙壁的意思，嗯，避到那个山前面，或是避到那个海边，那个都不行的。<笑>同样，梅拉热巴为了被避到这个程度了，他知道他杀人太多，懂不懂？他这个黑神通嘛，谁用杀人呢、啊？业障太深了。他如果现在不能开悟，不能那个得到那个佛性了、啊，他就杀对于百千万劫年了、啊，百百千万劫没有办法。了脱生死，所以为这个动机啊，他每天忍受他的师傅那个打骂，打骂七年七年的时候还可以忍受，不过他的师傅传法给他的时候，传好了教他去闭关，那个时候就安全了，懂不懂？师傅收我了，法也有了，啊，就跑里面打坐，坐都坐不久啊，了解吗？风波的时候就可以艰辛，安稳的时候。就坐不住，就想念故乡啊！几年没有想啊，打坐不多久就想了，嗯，每天呢、啊、忙啊，被打被骂，就道心很坚固。他、啊、他一坐下来没有事，人家每天端饭给你吃，那、啊、你不用动手做什么工作啊？那个时候就开始坏了，就想念妈妈，嗯，不晓得几年那个痛苦的时候，他怎么没有想念他的妈妈，嗯？那等到坐在那里静静悄悄，有人端饭给你吃，对他很好啊、哦，他就开始动那个反复的念头。好了，想念妈妈就完了，就不能住了，要破门出去。破门出去，就他的师傅说：“哎，你的闭关时间还没有完呢、啊，你怎么敢破出去？不怕着魔啊？”他说他想念他的妈妈，他想回去看看一下。他的师傅就知道没办法再留了，懂不懂？好了，让他回去了。让他回去了以后，他还应该继续修行。他师傅说：“你回去了以后，啊，还是要继续修行，在山洞里面呢，修行几十年，讲十几年是不是？十五年？嗯，多久？好像十五年，是不是？有没有人记得？嗯，真的吗？我不记得，你们也不记得啊。买那么多书给你们看，结果没人记得。”我看就是看好久以前嘛，他们现在才看嘛。我买给他们看没有多久个月以前呢，应该记得啊，怎么不记得呢？以后他修行多久？啊？今天才静悄悄的，本来就很会讲话。嗯，南中也不记得啊，你们没看这个啊？现在假装入定。<笑>哎呀，好棒！好了，管你们啊！意思说他以后修行好久好久，在山洞里面，在喜马拉雅上，二十啊，都吃那个绿绿的东西啊，绿绿的那个那个椰子，好久才能够开大悟啊！到现在还是出名啊！为什么师傅讲这些故事给你们听，知道吗？嗯？为什么？呃，不能讲了讲，不能什么？不能太于安乐。啊，不能太安乐。对，嗯。正忧患死于安乐。哦，对对对对，太安静的时候，我们这个头脑会懒惰，没有奋斗的心，了解不了解？有那个逆缘呐、啊，我们修行才更好，是不是？
。好，啊，所以这个世界啊，娑婆世界，听说是最好修行的地方，是不是？因为逆缘很重。嗯，那上居天堂的时候，假如说你在这个娑婆世界没有得到佛菩萨的果位啊，你有名是没关系，可以继续向高的境界继续叫你继续修，不过在上面修的很慢，嗯，没有逆缘呐、啊，太好了。上面那热巴在这个还是在这个世界，就被人家断饭来吃而已。他每天没有工作而已，就坐不住了。你们不要认为打坐的这就是很好的工作 ，no， 这是最难做的工作。我们多数的人呢、啊，动习惯呢、啊，了解吗？如果你们没有工作一回合，你们受不了。嗯，除了你们那个心态很干净，懂不懂？精神呢、啊，非常单纯呢、啊。漂亮的、天真的，你才能够入定很久，才能够打坐很久，才能够每天没工作。不然的话，这个罪恶感呢、啊，会跑出来咬。嗯，所以安静的时候就就不住了。也不是每个人能够在这山洞里面静静修行，这是是第一个啊，第一个那个功课。我们从灭了热巴水，第二就是怎么样呢？多数的人呢、啊，很想快点解脱。那跟一位已经解脱的人，跟一位已经开悟的师傅加一级啊，是最快的，了解吗？啊，他会考验你，他会帮忙你很多事情。不过、啊、考验的时候，你就不知道啊，麻烦是在那里。外面的人，那老板骂你怎么样，你还是可以忍受，为了要赚几块钱呢、啊。那你的师傅骂你一两句，不行啊，不行啊，你赶快跑啊！我是心里面。很挣扎，很抵抗，懂不懂？所以多数的人也住不下去。佛是没有办法跟着名师很久，你不允许他做他的老师的工作，你认为你什么都知道了，你已经跟着，你已经来这里呢，那你已经呃替他工作很多，你尽量做你的最好了，他还在那里要求你做什么，懂不懂？不过多数的人不了解。我们做我们喜欢做的工作，和我们做我们师傅教我们做的工作，那个不一样啊，听懂吗？像比方说你们听梅拉热巴的故事，他每天半石头，半到七年啊，然后才能够开悟啊，才能够他师傅才教他一些东西。你认为修这个就会好了，那会会会呃帮忙你修行，你自己就半石头，懂不懂？你半到七十年也没有用。办到你的没有石头可办也没有什么，呃，造业障。No， 不是。如果你的师傅叫你半夜两点早上的时候叫你出来，叫你去搬一块石头而已，够用了。如果你愿意起来帮忙，呃，搬这块石头，又两点早上啊，眼睛一半开半闭那个，而且很欢喜去办了，因为师傅叫我做，不管这个合不合逻辑呀，不管他办这个干什么啊，因为师傅叫我就做，他一定知道。那师傅是最开悟的人，我已经把身口意送给他，他叫我怎么弄，我就怎么弄，不管怎么合逻辑不合逻辑，我就继续弄，很欢喜心。那个搬那块石头啊，比灭拉热巴搬七年还要好啊。不过多数人都不懂这个，所以就是名师很难找。不过找到名师有跟他留，才是更难啊。很多人修行都是证欧罗汉呐、啊，或是什么菩萨而已，证佛法比较难证。嗯，因为我执没办法砍掉，这个我执就是我们自己所收集的神见呐、啊，所收集的那个什么繁复的概念呐、啊。我们认为什么才好，什么才不好。
我们都学好了，我们认为世界都叫我们很清楚了，师傅没有什么应该叫我们的。这个，所以我们弄错是错在那里，嗯，了解吗？嗯，而且外面，比方说，奇怪啊，我们住在外面的时候，公主很劳累，嗯，有的时候为了工作是很很忙碌，是不是？为了赚一点点饭来一点钱给自己够用，或是给自己的家庭，那多么劳累啊，多么那个。障碍我们都可以吞得下去。比方说，你来跟师傅出家，或是跟师傅住啊，什么都师傅照顾嘛，懂不懂？就没有这种奋斗的能力，没有这个奋斗的概念了、啊，不应该了、啊，就感觉到安全了、啊，了解吗？安全完了以后，就我持都会简单跑出来。所以，如果你能够跟一位师傅，用你没有我持跑出来，欢喜做任何的小大的工作，这里就比较快。不过很小人会做呢。很简单的考验也通不过，比方说师傅叫了半帐篷，我就随便都可以叫你半帐篷的。不过今天已经讲好了，以后没有笑了，以后没有再叫半帐篷了，以后还有别的事情。别别非你们说啊，师傅讲好了，我以后回来跟他住下，他叫我半帐篷，我不一定半帐篷，以后不一定半帐篷哦。嗯，师傅有很多办法，不一定是帐篷哎。比方说，忽然间师傅就分开了。两派徒弟嘛，啊，一些是半根树住，一些是远一点，嗯，气氛还不好，远一点，气氛好一点就可以跟师傅呃接近，好，比方说这样子，也不一定气氛很好了，这个就是一种玩气，考验而已，让他们认为他们好，等一下压下去才更丢脸，听懂吗？嗯，好，没关系，没关系，我也不是常常压啦。就是如果你刚刚跟什么人说你现在没有我值啦，你现在已经修很好啦，你心里是很精良啦，你什么都贪生气都空空啦啊，那那等一下师傅再看看你空到哪里啊，<笑>不然的话你就如果平平安安、清清白白、默默修行啊，清清白白，没有人让人知道，师傅也不会理你啦，听懂吗？嗯，我就最喜欢看那些空空的人的，<笑>要帮他忙多空一点嘛。好，假如说是我叫你搬上来，然后忽然间无理无故叫你再搬下去，你本来你认为你就是高等了吗？搬到跟师傅在一起了，就是高等了吗？每天可以跟师傅吃水果啊，聊天啊，哎呀，这么棒。那些<笑>那些下面的人都没有啊，啊，明天要搬叫你搬下去，你一个人。哎呀，看你会不会办？好，有可能你不办，还有可能你办。如果你懂的话，你就办了，懂不懂？我过爱吗？办下去，嗯。哎呀，第一次办可，第二次就不一样了。第二次就受不了了，就搬家走了。<笑>听懂不懂？张鹏汉人就搬走了。<笑>啊，回去要锻炼自己呀，听懂不懂？哎呀，在这里师傅锻炼你也不了，你自己哪里锻炼自己啊？我们自己做和别人叫我们做不一样，了解不了解师傅意思啊？因为人家叫我们做，我们做才没有我执啊。我们自己愿意做，我们自己找工作做，这个是 hobby， 这个是嗜好。我们自己又感觉到很骄傲，哎呀，我会做什么苦行的工作，我像面了热巴一样。<笑>所以很多人心是很。很沉呐、啊，如果修
，这个迷路啊，懂不懂？是不是、啊？迷在我们自己的道德里面，啊，把这些道德啊撞上来，啊，感觉到自己很了不起啊，自己一天一刹那、啊，自己秋苦行啊，自己没有衣服啊，自己怎样怎样。假如说你住帐篷啊，你还是对这个住帐篷哦、啊、非常很。很傲慢的心，懂不懂？跟别人都不一样的话，那个住帐篷没有用啊，懂不懂？住帐篷、住寺庙本来没有什么差别了，了解？比方说，有人给我一个大的寺庙，叫我住，我也会住啊，你懂不懂？有有寺庙就住寺庙，有帐篷就住帐篷，不不是要特别做什么？如果你住帐篷，你还感觉到很了不起，那比别人住寺庙还要好的话，那可不行的啦。住帐篷就自然住帐篷，住寺庙就自然住寺庙，了解吗？也不是有一个很大的寺庙，然后丢掉，然后去住帐篷，这个也不也不怎么很好。嗯，就是我们情况怎么样，我们就自然介绍。这个就是在真正的修苦行，并不是说自己抒发自己，然后自己找很很很痛苦的情况，哎呀，那个那个入进去，还这样子自己感觉到自己很糟慢，听懂不懂？自己知道怎么修，自己怎么知道控制自己，这个不是真正的修法啊！真正的修法就是自然了、啊，只有两条路而已。第一就是听一位开悟的名师，第二自己靠自己努力用功。叫他的，叫我们怎么弄，我们就依照这样怎么弄。每一天这样努力，每一天这样努力啊！一天突然间就结果了。像我们种一棵树嘛，每天叫谁啊？嗯，有一天它会开花，开花了以后它就结果了，一定是这样。嗯，多数的嗯人呢、啊，因为没有办法，嗯、呃，烧煮这个果子啊，才修行很慢。如果灭了热巴，他那个时候忍辱啊，忍耐下去，继续即使坐在一个那种很小的那个闭关的那个房子，很烦闷啊。很无聊，不过继续相信他的师傅的知识，继续做下去，继续闭关的话，他就很快就成道了。他不应该又是啊、呃，在那个喜马拉雅山那么辛苦苦行，没有东西吃，好十几年呢，才能够开大悟。嗯，因为我们师傅讲什么啊，他有他的加持力在后面，他观察我们这个工作。他不会离开我们的，懂不懂？他应该要保护我们，所以那个时候还权的驾驶力都在我们那边了。我们如果拒绝这个驾驶力，拒绝他这个保护的力量，我们自己泼出去自己弄的话，那也可以啊，就比较慢一点了。听懂不懂？嗯，名师不是那么难找了，就是我们自己的名师啊难找，这个里面的名师啊。很难找出来，因为我只有我们的成见，我们所了解的那种世俗的那个嗯智慧啊，就盖住了，让我们感觉到自我们自己有一个固定的我，懂不懂？我就是会这个会那个，我很会很多，我什么都懂，我懂这个，我懂那个。那、no, 我们这些没什么啊，这些是在这个世界收起的了。我们还没有来这个世界以前呢、啊。那个人呐、啊，才是很重要。那个人才是永远存在。
因为这个所谓的人，我们了解就是这个所谓的凡夫的人，他就是一见合起来的，懂不懂？比方说你是，我是一个老师，老师又怎么样呢？都是因为你跟别的老师谁嘛，你收起一些书啊，那那些人家的以前的意见啊背起来啊，然后你就认为你是一位老师。如果拿那些把那种意见啊，那种书的那个概念拿掉啊，你就没有啦。听懂不懂是不是啊？你不是老师啦，不是把你那个贪生痴的那种，啊、呃，个性拿走了，就你就站在哪里呢？嗯，你认为你是什么？你是这个，你是那个，你是有道德啊，你是很有学问啊。如果拿这些道德，拿那些学问走掉，你就不存在了啊。了解不了解是不是啊？啊，所以有一个永远存在啊，就是就我们的本人啊，那本来不应该学什么啊。本来没有任何的需要收起学问的，永远存在，永远知道，永远有力量，永远快乐，永远有智慧。那个师傅很想帮你们找的，如果你们喜欢的话，嗯，这个是很简单找，不过还是需要一点体验呢，我们才能够快一点。结束这些无名的概念，每一位老师也会跟你这样讲，你就是佛啊，啊，你不要跟这个我执啊啊，怎么样 identify 怎么样？嗯，正式开玩笑，啊啊，认可啊，啊，是不是认可的？比方说，一位嗯、呃、大开悟的人，他会跟你讲。哎呀，你不是那个贪生痴嘛？你不是那个水温嘛？你不是那个这个嘛？你你是另外一个。每个人都会跟我们这样讲，懂不懂？好，不过讲这样对我们有什么用啊？我们还是摸不到啊，我们还不懂那个人呢、啊。那个人有什么好处啊？那有什么力量我们还不知道，所以还是必须要证明一点啊，所以才需要用心。啊，印心完了、啊，印心的时候，我们我们知道一点点我们本人的那种光亮的品质。然后我们看到光就是我们自己的光，我们听到声音就是我们自己的力量震动出来给我们体验。嗯，上电啊，它本来没有什么灯，没有任何啊，不过电啊也变成光啊，没有光啊，没有灯，我们不知道有电啊，了解不了解是回事？同样。我们没有看到自己的光啊，我们没有听到自己的那个内在震动的力量，我们不会认识自己有这个本人，听懂不懂啊？所以还是需要证明给一些刚开始的人，给一些渴望了知道自己的人，让他知道他本人还有什么，除了这个肉体，除了这个会想的头脑，除了这这个会感动的心。听懂吗？或是那种人类的感情，嗯，那种人类的体验，他还有什么？应该证明给他看，啊，所以师傅在啊，哎，劳累自己啊，给你们用心，让你们知道本人还有很多啊，除了光啊、音啊，以后用心完了以后，你们才知道真正的舒服的生活是什么。嗯、啊，每天奥妙的东西会发生，每天会感觉到保护的力量，每天感觉到有爱力。啊，保护我们，爱护我们，那个就是我们自己的本人，爱我们自己的。
，以后这样子就我们痛苦减小啦，越来越小痛苦啦，因为本人主来做事了，不睡觉了，嗯，就是这样而已，没有什么很神秘的事情。你们自己有这个本人啊，他万能的人，他可以处理很多事情，他可以帮助我们生活在这边舒服，帮助隔壁舒服，帮助宇宙世界舒服。为什么不用呢？又免费，又那么简单。嗯，每天我们可以花八个小时、十个小时工作，很努力，流泪流汗啊，流鼻水啊，有的时候呵呵很累啊，也也要爬出来工作，是不是？有的时候很病啊，很苦啊，心里很烦闷啊，想一个人躲起来，还是要爬起来去工作。那、嗯、下雨啊，台风啊，都应该爬出来工作，为了几千块钱，那、嗯。那为什么那么大的智慧，那么大的财产呢、啊？可以免费每天拿出来用，花两个半小时而已，没有人要，这是不是颠倒的世界？是不是太可惜啊？嗯，这不合逻辑嘛哈！啊，那现在我们要做合逻辑一点。<笑>好，我们难免应该去工作，是不是啊？啊，照顾这个身体，负责任给父母、社会、国家。不过还要省下来一点点那个两个半小时、啊、给我们自己啊，因为这个八个小时、十个小时就给我们的身体而已啊，听懂吗？而且也不够好，我们工作太多也会疲劳啊，啊会病啊，啊会很累。不过我们打坐不会啊，我们越打坐越好，我们越打坐越有力量。我们这个工作是真的很有利息啊，那个八个小时工作。不怎么很好，应该做的也还做而已，因为我们已经有这个身体、有社会、有风俗，我们没办法不做。嗯，不过就给两个半小时打坐，才是真正的工作，帮助整个宇宙，帮助整个世界，帮助整个社会，帮助我们的祖宗死掉的祖宗、以前的祖宗、以后的祖宗，我们亲戚朋友任何人呢，我们疼爱的人都有帮助。这个两个半小时才是真正的工作。所以佛啊，不用去哪里找啊，嗯，坐在你的家找，你只要静静下来，他自己来找你，<笑>根本不用找他啊。啊，师傅的嗯道理都是这样，很简单，很简单，没什么难做的。嗯，好，谢谢大家的耐心。<笑>嗯、请问青海无上师，昨天师傅说看师傅一眼。听到师父的法号就能解脱，那么弟子有个问题想请问师父：既然这么容易就能解脱，那我们为什么还要修行呢？嗯，因为你们看师父一眼，就是只有你一个人解脱而已啊，懂吗？而且你看师父一眼，你解脱，不过你自己头脑还不知道，对这个社会、对自己、对五代、六七代亲戚朋友还不怎么很有利益。如果你自己用功修行的话，任何财产穿都是你的。现在就是师傅给而已，你懂不懂？那你自己赚出来的，你有更多啊。嗯，所以更多，所以还是要自己修行，自己修行，自己了解，自己更快乐。嗯，你看师傅一眼了，你就快乐一点而已。你自己修行，你快乐更多，你这个在世已经解脱了。你看师傅一眼，你等一下死掉以后，你才知道你解脱。听懂不懂？
，这个在这个时间呢、啊，从现在到你死掉的时候，你还是很痛痛苦啊，还是无无明明啊，即使快乐也不知道啊，开悟一点也不晓得。那、嗯、你自己用心自己修行，每天自己体验得到自己伟大，然后有可能你自己变成师傅，或是变成比师傅还要大了，然后可以帮助很多别的无名的、痛苦的，必须要。帮忙的人，这个是比较好一点，这个是到大城。那、嗯、你现在看到师傅自己解脱一个人，这个是小城，嗯，小车。<笑>那些看师傅一眼就解脱的人，就不用再来这个世界了吗？不用，除了他自己要回来，那我也让他回来。<笑>经典有提到，西方极乐世界有人可以带业往生上去，属于下本下生的果位。嗯，这个境界是不是在三界之外？嗯，三界之内。请问青海无上师，昨天师父讲经时说，当一位佛要下来度众生时，会有很多佛菩萨拥护他一起下来，帮忙他度众生。为什么他们下来要视线那么无名的样子？他们聪明一点的话，不是比较能够帮助这位佛度众生吗？嗯，好，这是也是很聪明的一个问题。是这样子的，任何人呐、啊，掉在这个境界里面呐、啊，都应该变成反复的。法律是这样。嗯，比方说，我们本来在在大地可以走来走去嘛，活动是很自在嘛。那你掉在海里面，你就不一样了，聪明度都忘了，任何行动都不能做了。了解不了解是否意思啊？你不谨慎的话，你就死掉在那里，永远不能上帝，不能上来那个陆地。了解不了解是否意思啊？并非你不聪明，你不懂事，你不能走路，不过你在那里走不动了。你在海上面要被海抱起来了，海呀、啊、跟地不一样。娑婆世界跟极乐世界一模不一样，嗯，所以你在这里你就被嘎住了，你要做什么都不一样了，懂不懂？嗯，所以很多，比方说那种护法、天人呐、啊、神呐、啊、仙呐、啊，很想下来这个世界帮助众生，不过他看没有名次，他们不敢下来呀、啊，下来不保证能上去。刚刚苏师兄今天下午有跟师傅说，奇怪，现在台湾的小孩生出来就不一样的命啊！听说小孩都是什么住家的命啊，做什么开悟的命啊，怎么生人的命啊，跟以前的不一样啊！啊<笑>，呃，他说有可能因为看到师傅杀来的，他们就赶下来的。<笑>这个我也不知道啊，今天他跟我讲的啦 ，OK。请问青海无上师，弟子打坐时，有时会有很多念头出现。请问无上师，如何分辨这些念头是来自于头脑还是来自于智慧？嗯，我想哈，任何的念头啊，对自己有伤害，对别人有伤害。我们比较比较就知道，那个就是从头脑出来的。<笑>如果高雅的念头对自己有利，对别人有利，就可以说这个是我们打坐的静静的结果。嗯，请问无上师
我知道聪明与智慧是不相同的，但是大师所说的开悟后会得大智慧，这种大智慧是什么样子？在我们凡夫俗子的生活中，这个智慧会有什么样实际的帮助？嗯，这个大智慧师傅也不能用语言讲那么明白，就是我尽量嗯让你们满足一点点渴望的心。大智慧是我们可以说大自然。比方说，我们这个头脑哈，已经学习很多啊聪明的东西。我们知道怎么种花，怎么浇水，怎么开车，这个就是世界的聪明。我们可以学得到。大智慧不是世界叫我们的，我们本人生出来就有了，死了有，还有生生世世会有。世界还没有成就以前，我们已经有了；世界破坏以后，我们还是有。那个大智慧，它自然会反应。它看到什么对我们不好，它就马上处理；它看到什么对我们利益，它就马上吸过来。我们的头脑不清楚为什么我们今天有人帮忙我们那么好，我们头脑不会清楚为什么我们刚刚碰到这话，怎么人都没有事。车子都破烂了，都没有一块了。我们人就是很安全的，连车子走过去，我们的脚两脚都没有事。我们不会了解，那个时候就是大智慧帮忙的，了解吗？大智慧是这样，那除了这样，师傅没办法那个描述大智慧是什么样子给你听。它就是自然会反应，自然会保护我们，自然会疼爱我们。会，然后自然会带动我们回到那个我们的原始的地方。南无青海无上师，您好，我曾经共请您的法相，每天早晚拜拜。有一天，当我拜完以后，眼睛与您的法相眼睛正好接触，突然从您的眼睛发出两道好强好强的光。请问青海无上师，我怕了。不知道以后还要不要继续拜？<笑>你们认为他要不要继续拜？<笑>看到光怎么怕呢？嗯，我们常常听说佛就有光嘛，圣人就有光，然后光中化佛无数亿。有光就表示说有智慧，在光中里面会有智慧，山在菜啊饭里面有营养。那那个光就是我们的智慧的灵魂的营养，我们要多吃，我们智慧会长大。青海无上师您好，在此非常感谢您，因为我的脖子挂着一条金项链，有一天吸引了两个类似金光党的人，突然抓着我的金项链，问我哪里买的，那时候我傻了，还告诉他在哪里买。当时金光党抓起项链，夹起我脖子的项链，但是我项链坠着师傅的法相。那时那个金光党手发抖，赶快把项链放下，跟另外那个人一起走了，说他自己去买，不用再麻烦我。如果这一次没有坠着师傅您的法相的话，金项链已经被抢走了。所以再次谢谢您，无上师。请问师父，相信佛但不了解佛是毁谤佛
请问我们如何去了解佛？要了解自己，了解自己就是了解佛。嗯，定心了以后嘛，然后继续修行啊，越来越了解自己是谁，自己就是佛啦，没有别人了。嗯，请问师父，师父曾说。我们会痛苦，因为与宇宙的大力量失去沟通。请师父开示，最初又如何与大力量分离？嗯，无名，嗯，我们无名，掉在这无名里面。嗯，像我们掉在海里面啊，就是这样。我们喜欢去那里探险啊，看珍珠啊，嗯，找珍珠，找珠宝，还有忘记回去啊。就死掉在那里。如果又与大力量沟通，是完全能够与大力量完全结合，还是像破镜重圆，永远有一个裂缝？即使成佛也是如是。如果有一个裂缝，那这个裂缝是什么？嗯，我们成佛以后，我们可以用宇宙的大力量，这宇宙的大力量就变成我们自己的。不过。嗯，哎呀，很麻烦了、啊，这个不好解释啊。最好就你自己修行嘛，嗯，还没有修，一次问师傅这些事情还是很难讲啊。越讲你们越误会而已，一开口我已经错了。修观音法门嘛，这么简单啊。请问师傅，请师傅慈悲开示。在世名师是佛再来出世度众生，佛本来无业障因果，那么这一世再下来度众生，这些的业障是根据什么来决定？接众生的业障来，嗯，你要度众生，你接一个人一块，那你就够业障用了。<笑>声音造万物。身是一种震动力，那佛是一种非常高的震动力，还是超过震动力的范围？嗯，又是问那些，嗯，不管你问这个对不对啊，都还是物质的，嗯，都还是凡夫的意见，凡夫的头脑啊，嗯，根本佛啊，我们不能谈了、啊，听懂不懂？我说是也不是，不是也不是了、啊。<笑>啊，最好就你自己修啦，怎么就是一次问师傅这些事情啊？嗯，为什么不修行啊？听懂吗？即使师傅说是，你也没办法想象啊。那用这个头脑怎么能够想象这些超头脑的事情呢？任何的东西，你的头脑可以 copy it， 可以了解啊，都不是了，都不是佛了，听懂不懂？我就尽量把语言啊。介绍给你们听，有一些方法可以修行，可以了解佛，可以了解自己这样子而已。不过那个时候不用语言啦，嗯，任何东西师傅解释都不是佛啊，嗯。青海无上师，我以前在您讲经的会场上，曾经请购您的《即刻开悟之药》及《沉默的眼泪》，看了以后，书上为什么都有光，也会跳跃。而且自然的流眼泪，流完眼泪很舒服，很舒服。请问无上师，慈悲开示，为什么看您的书会有这么奇怪，而看别的书都没有？啊？
这个光会跳啊，就不是不动光嘛，光那也很灵活啦。嗯，好，啊，我也我也不知道为什么那树发光啊，嗯，有可能是师傅讲话有力量嘛，嗯，师傅的时长啊。任何的东西跟师傅有关系都会发光啊，所以他们都说师傅照片的发光啊，师傅照片的眼睛也会发光啊，师傅的那个贴海报的电线杆拿走了还要发光啊，师傅摸过东西也发光啊，有可能师傅就是光嘛，去哪里都物都传染那个光。自己看了以后就灵魂高兴了、啊，这个族人呐、啊，他懂啊，他跟师傅一模一样嘛，他跟师傅的族人那个、啊、两个一样啊，所以一个会了解一个啊，懂吗、啊？了解以后我就高兴掉眼泪了，生生世世的业障洗嘛，洗干净了、啊，嗯，所以自己知道自己会解脱啦，啊，自己高兴掉眼泪，嗯，所以。嗯，这是好的，好的现象嘛。嗯，看到光，不是说那本书很好，啊，看到黑也不好啊，是不是？这个世界靠光也能够生活嘛，是不是？即使物质的光，我们也应该靠光啊。没有太阳的光，我们不能存在啊。树木都不能长大，任何东西都不能存在，是不是？啊，没有光，我们也不能工作，不能看书，任何都是靠光生活的。所以应该知道，光本来就是我们生活最必须要的东西，哈。那现在自然又看到光在树上亮出来，那就不是不不好嘛，是不是？看到任何的有光就好了。<笑> OK， 那恭喜嘛，嗯。请问青海无上师，无上师的意思是什么？你知道？解释给他听。<笑>无数是什你知道吗？知道无上师是谁吗？无上师师父曾经在那个香港开示过，因为有有现场的大德请问哦。那师父是说，无上师是师父要指引我们看到里面那个无上的那个正等正觉，所以古时候的名师都是一样。那名师说，他就是指个月亮的那个手指了，指引我们看月亮的那个手指。所以无上师是他。你透过师父，可以找到你无上的大力量，找到你自己的佛，是这个意思。海里的植物可不可以吃？海带那个，海带可以，嗯，海螺不行。<笑>南无青海无上师，昨天晚上听了师父讲经之后，回家觉得身体非常舒适。快乐，感觉到心中法喜充满。我和我先生却都有同样的感受，赞叹师父才是真正在世佛。想要跟师父应心，心中有一个疑问：我是一贯道信徒，会不会脚踏两条船？请师父慈悲开示。嗯，不会啦，一贯道也叫人做善事嘛，是不是？尊重十方三世佛嘛，尊重。最高的上帝，嗯、啊，师傅现在就是让你看到那些佛和上帝而已，懂不懂？人家就讲饼干了、啊，师傅就贡献饼干嘛，这两个一样啦、啊。
一个已经广告好了，一个拿饼干来，你就知道嘛，听懂吗？那两个，对，两个互相帮忙，不会冲突，不会冲突，还是一样继续做一贯道，每天打坐两个半小时就可以了。嗯，<笑>师父您好，人都有佛性，可借肉身修成佛，请问师父。那么人间祭拜的神明，比如土地公、王爷等神，有没有机会，或是有没有办法修成佛？请师父开示。有有，他们以后当人，啊，他们的工作做好了，啊，有一点功德啦，就可以做人。做人的时候，有渴望的心会碰到名师，嗯，也会成佛。青海师父在此非常感谢您。我的女婿跟你印心差不多十个月，在还没有印心以前，他就得了绝症，身体很虚弱。十个月以后他去世，他的家人请法师来超度，结果脸都黑掉了。同修帮忙放了师傅您的录音带，我的女婿的脸都红了起来。而且我的女婿跟您学生打坐，每天都静静的坐，不吵人。师傅您的法门真好。请问师父，我们的体内是否有我执这种东西存在？它是不是一种东西，或是只是概念而已？我执是不是？是。概念，不过概念很强啊，思想啊会造成东西一些伪心造，所以我们这种概念有太久的话，我们会造成一种箱子啊，放我们在里面了，怕我们永远相信我们就是那个箱子。我们就是那个人，我们就是送那个人，我们就是那个善良那个人，我们就是那个聪明那个人，我们就是那个笨那个人，等等等，我们通通都不是。<笑>请问师父，听说一位佛出世，在娑婆世界度众生时，他过去世的弟子们都会再回来当他的护法，一起弘扬佛法，是不是真的？是，是真的。请教无上师父您好，据说红阳旗已过，白阳旗撑盘，要信一贯道才能了脱，对吗？一贯道本来不是像你们现在的所做的行动，而是形式而已。那一贯道本来还有神圣的修法，有几个嗯。你们很接近的师师祖师母啊的徒弟啊，啊都来跟师父印心呐、啊，因为你们的师父和师师母啊啊直到他们呐、啊、从高的境界跟他们说，应该来跟师父修行才能够进步啊，所以师父在传话而已。哎，你们还可以继续相信一贯道啊。一贯道道德很好啊，叫人家师叔呢，叫人家崇拜过去，啊，崇拜十方佛嘛。不过应该知道啊，佛有十方三世佛嘛。那十方就是任何的地方都有佛，那三世就是过去有佛，现在会有佛，未来也会有佛。那我们崇拜过去佛没有错，不过现在佛还是要继续找，嗯、啊、嗯。请问青海无上师，外国人有像中国那样崇拜吗？那么外国的佛又是什么样子
，外国的信仰啊，有的跟我们一样，有的跟我们不一样。像啊，印度的话，他们呃有一些崇拜释迦牟尼佛，有一些崇拜他的别的名士啊，嗯，有一些是释迦牟尼佛也崇拜，任何名士他们都崇拜。现在他们也崇拜，过去名士他们也崇拜。印度教的名士，他们也崇拜；佛教名士，他们也崇拜；回教名士，他们也崇拜。嗯，有一些另外一个国家上，西方啊，他们崇拜他们的名士啊，像耶稣基督啊，啊，或是啊，扎拉苏斯拉，啊，或是别的那个希腊的以前好久以前的名士啊，嗯，他们也是名士啊，哎，像释迦牟尼佛差不多，那。生生世世都有佛，嗯，过去、现在、未来是这样。啊，有一些国家，对不起，有一些国家也现在也是相信佛教，嗯，也是拿释迦牟尼佛来拜拜，观音菩萨，他们也崇拜，啊，他们也是很虔诚呐、啊。就是他们崇拜，有可能那个方式像我们比较不大一样，嗯，他们比较有一种自私的。成分呐、啊，我们是比较有信心的成分。OK， 嗯。请问青海无上法师，阿修罗这一类的魔是如何产生的？怎么样才能抵抗消灭他们？哦，不要消灭啦！<笑>我们一起发展嘛。嗯，我们人类有一有一些呀、啊，比那个阿修罗的众生还要凶啊，听懂吗？任何的世界，啊，都是众生的。我们不能有这种凶恶的念头，我们不应该要消灭他们。我们自己进步，他们也也进步。阿修罗就是我们亲戚朋友过去的人呐、啊，没有别的啦。所以不要那么凶啊！啊，你的父母死掉了变阿修罗，听懂不懂？你的亲戚朋友死掉了，修行不好，都去阿修罗的地方。阿修罗的地方有天堂，有地狱，有福报的人，做道德的人，直接的人，教世俗的人会去天堂。那凶恶的人、犯罪的人、伤害别人的人、悭叹的人会去阿修罗的地狱。那个天堂、地狱的，就是分开一点而已，啊，都是在阿修罗那里。嗯，那阿修罗的有一些。从这个世界上来，如果个性很好的话，上面还是继续好；如果个性很坏，上面继续坏这样子。不过因为有他的福报，所以他还是去天堂享受。过了一会儿又再来做人呢，或是做这边的什么动物啊，都说不定。嗯，阿修罗就是我们自己的亲戚朋友，我们自己本人如果修行不好，等一下上去也当阿修罗的众生，还是消灭些。要消灭阿修罗的众生，就是先消灭自己的凶恶的概念，消灭自己的无名的观念。那要开悟，要正果，这样子每个人的正果，阿修罗都没了。嗯，都是通通都是净土，通通都是佛土，这样是最好的消灭的方法。OK。大雄宝殿的佛像都是丰满圆润，为何修行出家的人都瘦瘦的？他们不一定每个人都是这样子那么胖啊，就是这我们自己的概念的，听懂不懂？我们认为胖啊，才是有福气，呢，福德
，所以我们把佛变成凡夫，嗯，都弄他们胖胖亮亮的。哎呀，佛从上面看下来，他们真的都受不了，嗯，佛哪里这个样子啊？啊，又又擦亮亮红红的，把听说佛是金身嘛，啊。金身就是他的放金光的意思，他的任何毛孔都是金光的，所以看起来好像他很黄金的皮肤一样啊。我、哦、不是像我们把不黄金擦擦上去这个样子，看你好丑哦。我真的没有看到，呃，两三个佛像好看一点，真的佛好可怜啊，被我们弄得好丑，每个人都胖胖亮亮油油的，像那种吃很多的碳碳物的官员一样。释迦牟尼佛修苦行的时候啊，他只有那个皮肤包骨头而已啊，那哪里胖胖？嗯，以后他也也不怎么很胖啊，他就吃一天一餐而已。他本来就不胖啊，他本来是一个普通的、很漂亮的皇子啊，很高雅的。不一定每一个高雅的人都应该那么胖，就是我们自己的反复的喜欢胖，多胖就多福嘛，是不是这样子啊？啊？这个是这古代的概念嘛，所以古代的人都弄佛都很胖，嗯，<笑>你们每一个也都喜欢师傅胖起来嘛，我也没办法满足你们那个内心的要求，我还是瘦这样，<笑>所以有有的时候有可能师傅死掉了以后，你们那很疼爱师傅，又弄一个像像胖胖的像出来，没有人认得，<笑>我们出家人不是每个人都很瘦啊。胖不怎么样啦，瘦瘦比较聪明啊，嗯。请问师父，所谓一人半心，诸天半供，一个人一心以后，诸天如来与菩萨都半供果恭贺，真有这样的神圣吗？半供果是，啊，恭喜他们是不是啊？啊、哎哦，有啊。嗯，有这个有，我们有徒弟也看到，嗯，不是我们徒弟被恭喜而已，他们的亲戚朋友死掉的那些人呢、啊，都开宴会了，啊，穿的很漂亮的衣服回来感谢他们，啊，以前就很懊恼，现在穿很漂亮，住很漂亮的地方，嗯，神仙都来恭喜。师傅您好，如果我有困难，那我们在心中请求您帮忙，您能帮我们解决困难吗？试试看嘛、啊。请教大师两个问题：本人乃南部七县市通灵人所一致公认三世业障因果最难解之人。如果一切依照大师的法法则应心，能否得救解脱，步上大道光明？可以啊，没有人犯罪啊，都是景观造成。没有人有什么很严重的业障不能救的，嗯，没有任何人不能救，嗯。请问大师，宇宙最远的极限在哪里？最什么？最远的极限。哦，在在在在在在这里。<笑>请上师慈悲。有一次。在家的墙壁上，看到师傅的两个眼睛一直看着我转来转去，不知是不是瞪着我鼓励我修行。嗯，你自己看到你怎么问我
。嗯，如果不鼓励你修行，就鼓励你做什么啊？做坏事啊？<笑>师父教的应心呢、啊，是跟静坐、啊、是不是有违法？为什么违法呢？有，一切有违法。哎、啊、有。有啊，有违的行为是不是,、啊哎、是？那他们天地教的静坐是无违法，是不是？天地教的叫什么？都叫什么？不知道。嗯，朱师兄，你知道他们叫什么？都叫无违呢？我不知道，嗯，可能是拜天地的吧。啊，你们要叫那要问的，应该讲得清楚，人家才知道啊。嗯，听众都不晓得天地教都叫什么，谁知道？站起来讲，叫什么是叫无违？嗯，在那里讲啊。没有听过。啊啊！我懂我懂，怎么这水是自然是不是？是是不是这样子？啊，对，不勉强。好，这个是叫误会，误会，误会，是不是啊？啊，这个我认为是误会的。<笑>为什么？为什么是叫误会呢？因为老子说：“哦，无畏啊，像我们这个所了解不一样，听懂吗？无畏是像现在一位名士啊，他修行很高了以后，他做不过不做，懂不懂？他救人不过不救人啊，他度众生不过不度众生啊，那个是叫他误会，无畏。”啊，那个境界呀、啊，你们哪里懂啊？先有这点点打坐，并不是说勉强自己，干什么勉强自己呢？啊，打坐是像吃饭、睡觉、去工作一样啊。在这个世界有什么不勉强做的？你跟我讲啊，你是不是很喜欢去工作了？你是不是很喜欢睡觉的？你是不是很喜欢做很多事？没有，都是勉强做的，连结婚有人也勉强在做的。是不是？然后结婚完有勉强混下去的，嗯，啊，那现在自己已经勉强做很多不对的事情了，是不是？那虽然勉强做一点打坐又有什么关系呢？而且这个勉强，即使说勉强的工作的话，又得到很多利益，懂不懂师傅意思啊？从这个勉强一点点呢、啊，我们什么智慧都有，快乐都有，神通都有，那个。十方善是佛的境界，我们也会了解，我们会了解本人是谁，那个是不是不好的工作呢？啊，嗯，而且我们打坐不是勉强什么啊，像你休息一样嘛，懂不懂？换一个注意力在哪边而已。比方说我们睡觉的时候，我们也是休息嘛，不过我们睡觉的时候就浪费时间而已。嗯，好，我们打坐的时候什么我们都有，嗯，这个不是一种工作，而是太快乐做的了。以后我们做太，我们做习惯了，叫我们不做不行啊。我们工作叫我们停，我们随时都马上换席停的，懂不懂？主主要我们有自己有工作，就有钱，有人给我们钱，不叫我们不工作，我们就马上弄了。这个打坐啊，叫我们那叫我们不弄，我们就受不了了，是不是？有一些有的时候我们工作很忙，那天打坐很小，是不是感觉到很难过？如果不能打坐那一天的话，哎呀，比不吃饭、没不睡觉还要难过，是不是？这个表示说这个工作不是勉强，而是无谓的工作，而是自然的工作啊。所以你们在所谓那个那个所讲刚刚讲那个，有可能是你们误会的。误会你们天地教的教主的本意
误会你们天主天地教所谓的要教的东西，懂不懂？有的时候我们抓一一两句啊，我们不简单了解啊，懂不懂？所谓那个那个无畏像老子一样那个境界，哎呀，这个是佛的境界啦！你们不要在那里乱谈呐、啊，哪里有误会的？你们什么都勉强自己做，是不是这样子啊？哪里有误会的境界啊？没有，嗯，所以别谈。青海师傅您好，我有一个问题请教师傅：如果家人不让我印心，而我偏又印心，这样惹父母生气烦恼，我有罪过吗？是不是不孝？嗯，不会，不会有罪过了，就回去跟他们解释清楚一点。多数的父母是很疼爱小孩，嗯，怕小孩做坏事，怕他太小年纪不懂。啊，去修那个乱七八糟，伤害到自己，所以父母在担心。如果你解释很清楚，说修这个身体又好，嗯，有精神很好，脾气很好，对五代六代都有帮助，对父母都有帮助啊，就他们就不会生气了。嗯，如果为了父母这次不修行，上一次回来还有父母啊，每一次都有父母啊，你等到什么时候？啊，人生难得嘛。我们如果做什么对父母很伤害，呢？对祖宗有啊、呃、破坏名誉，那个时候才说不孝顺，是不是？那我们做对他跟他们都好嘛，嗯，即使他们无名不懂的话，我们也不算犯罪，那个也是他们的问题，不是我们的问题，了解吗？嗯。请问师父，若是一个人有心解脱？但是却没有办法得到名师的指点，死后会得到帮助吗？如果有心想要解脱的话，会，会有这个无形中这个在世的名师，他会帮助他，因为他的心呐、啊，跟我们的心都会沟通，不管我们认识不认识他。像刚刚有一位同修报告体验嘛，师傅也是第一次听到。他还没有认识师傅以前，他已经看到师傅嘛？有没有？那个时候师傅还没有出现呢、啊，也不出名啊，他也不知道师傅是谁。梦到师傅好几次嘛？有没有？因为他的心呢、啊、改了，忽然间他改了，他想要师叔啊，他想要找解脱、啊，他想要修行，所以马上跟师傅沟通。嗯，师傅不是在那里等你们来一步一拜才帮你们忙啊？你们心里啊，如果跟师傅。往一样的理想走啊，马上沟通啊，懂不懂？嗯，如果师傅不能跟你们沟通，等你们来在那人面前才能沟通的话，就不算了，不算师傅了。所以，如果那些人即使没有碰到那种名师，或是碰到师傅，或是另外一个名师，不过心很想找名师啊，想解脱就是想找自己的名师的意思。那个名师、啊、无形中会帮助他。如果不能拉他去天堂的话，因为他的。啊，应愿还是喜欢回来。那那魏明是会安排给他另外一个机会，再给他一个人生，懂不懂？这个人不管他做什么，不会堕落三途苦，不会堕落地狱恶鬼书生啊，不一定再来有一个人生，懂不懂？然后那个时候，那魏明是去找他，或是想办法跟他沟通，派徒弟去，或是用无形的联络的方法，派人哦，派狗啊，派石头啊，派猫啊。去找他，听懂吗？嗯。慈悲青海无上师晚安，我是第二次来现场听您弘法
，但还没有印心。我就住在屏东道场附近。请问，昨天晚上在梦中见师傅穿着袈裟传法给我，这是什么预兆呢？嗯，都是这样，自己看，然后来问我。<笑>不错嘛，叫你来印心嘛。嗯，啊，自己修，自己证。不过这个表示说，师傅已经传一些给你了，嗯，就是需要一点正式了，嗯，很多人师傅这样传心音，便非应该来来那个签名。不过水这样子的话，就弄一等而已，懂不懂？还有很多等你们还不知道，还是要自己兼备心，自己求道的心来才比较有用。嗯，师傅才能够多传给你。你需要多少，我就传多少嘛。啊，你是还没有想印心啊，这我就能传这样而已、啊。听懂？做梦啊，传一点而已。如果真正的很渴望，你又又传更多。嗯，请问师傅，刚才师傅开示的法语，本人听了以后觉得我已经跟师傅印证，我现在所做的事业虽然有金钱方面的一点小利益。但那个是我在供养自己，而且都利益我所接触的每一个人。请问师傅，我可以自己修持吗？可以啊，如果找到自己的光亮、自己的本人，就可以继续修。如果还没有找到，还是需要嗯钥匙。这个没问题。没有啦，太棒了，谢谢。